0: Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 en el seno de una familia judía. Entendió a Dios como sustancia infinita y lo identificó con la naturaleza. Su filosofía, a primera vista, parece priorizar el aspecto lógico, formal o arquitectónico del sistema, su orden geométrico. Sin embargo, no nos equivocaríamos si la caracterizamos por la importancia que en ella tienen aspectos tan poco formales como el cuerpo, las pasiones, los afectos y ese deseo o impulso que recibe el nombre de Conatus. Para él, cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un filósofo que a la vez fue hombre de espíritu. Eh, preciso esta, esta acotación. Eh, fue un hombre de razón, como todos los filósofos, un indagador, alguien que alzó una teoría dando una explicación del mundo y de nuestra conducta, pero tiene también un toque especial de persona espiritual, es decir, algo que le da una intensidad a su pensamiento que quizá no tienen otros filósofos. No tiene nada que ver con un profesor, no tiene nada que ver con un científico en el sentido helado del término, sino que es un espíritu racional pero ardiente. Baruch Espinosa es un judío de origen español, después portugués porque su familia... Eh, sufrió los dos exilios, primero el exilio de España luego el exilio de Portugal y vivió en Ámsterdam, en La Haya, en, en la Holanda liberal abierta que en el siglo XVII era un refugio de todos los que querían escapar de inquisiciones, de persecuciones, etc. Se había formado en, en, en aquel momento en Ámsterdam en concretamente un grupo extraordinario de médicos, de pensadores, de herejes Espinosa fue un espíritu enormemente dulce, sereno y, sin embargo, uno de los hombres más perseguidos y más odiados que hay en la historia de la filosofía, por una de esas paradojas eh, tan comunes. Eh, fue expulsado de la sinagoga... Con una, ...con una orden de excomunión... ...digamos, no, no es el término... ...porque se trata de, la, de judíos... ...es una expulsión de la sinagoga... ...verdaderamente extraordinaria... ...con todo tipo de maldiciones... Eh, ...impresiona uno y leerla... Eh, ...fue intentado... ...intentaron apuñalar por la calle... ...en Ámsterdam... ...guardó toda su vida el manto rasgado... ...por un cuchillo del que intentó matarle... Eh, ...en su tumba se escribieron... ...cosas terroríficas... ...por parte de los que le odiaban... Y sin embargo, toda su filosofía es una filosofía de la luz, de la armonía, de la alegría, de la amistad. ¿Cómo puede ser que un pensador, que parece que es algo de lo más estimulante y positivo que ha dado el mundo, fuera también a la vez uno de los más odiados y perseguidos? Eso es lo que vamos a presentarles a ustedes en los siguientes minutos.
1: Baruch Espinosa perteneció a una familia bien posicionada y respetada en la comunidad judía holandesa. Su padre era un rico comerciante y le proporcionó una esmerada educación pensando en él como un futuro rabino. El joven Baruch pronto dominó, además del hebreo y el holandés, los idiomas español, portugués, griego, latín, francés e italiano. Además de familiarizarse con la Torah y el Talmud, su curiosidad lo llevó a interesarse por la Kabbalah, las matemáticas y la filosofía. Conoció y apreció el pensamiento de Descartes. Su despierta inteligencia lo llevó pronto a cuestionar abiertamente la interpretación ortodoxa de los textos sagrados. Él afirmaba que cada creyente debía interpretar libremente las escrituras sin que fuese necesario seguir las opiniones de los doctos. También dijo que la presunta sabiduría de los sacerdotes solo era un medio para dominar a las masas. Por otro lado, aseguró que era imposible demostrar la inmortalidad del alma. Y planteó, además, que Dios, a su entender, no era solo espíritu eterno, sino también cuerpo infinito. Si Descartes había afirmado que había dos sustancias, la pensante y la extensa, Espinoza encontraba que extensión y pensamiento eran sólo dos de los infinitos atributos de la única sustancia que es Dios. De este modo, Dios se identificaba no solo con lo espiritual, sino también con lo espacial, es decir, con el universo entero, con la propia naturaleza. Esto, para los rabinos, no era más que panteísmo. La consecuencia de todo esto fue que en 1656, cuando apenas tenía 24 años... Baruch Espinosa fue solemnemente excomulgado. Se le aplicó el Jerem, que es una maldición eterna, que prohibía a cualquier miembro de la comunidad judía relacionarse con él, leer sus libros, dirigirle la palabra, acercarse físicamente a su persona o estar bajo el mismo techo. La hostilidad hacia él no cesó con la excomunión y hasta se llegó a atentar contra su vida. Como consecuencia de ese intento de asesinato, Spinoza abandonó Ámsterdam en 1660 y fue a residir a un pueblito cerca de Leiden, y tres años más tarde a los alrededores de La Haya. Allí trató de llevar una vida discreta, reservada y dedicada al estudio y la escritura. El único incidente en el que transgredió su aislamiento fue la publicación en 1663 de su texto Principios de la filosofía de Descartes que le valió rápido reconocimiento entre los intelectuales de toda Europa
0: Espinoza fue un discípulo de Descartes no un seguidor ciego sino alguien que se inspiró en las teorías cartesianas y las reacomodó de una manera muy propia y probablemente, yo creo filosóficamente, más sólida. Eh, su obra principal se llama Ética more geométrico demostrata, es decir, una ética demostrada de manera geométrica. Es una, una obra que utiliza el medio de axiomas, proposiciones, etc., como si fuera una obra de geometría. Eh, y es de las pocas obras filosóficas que definen todos los términos que utilizan es decir, muchos filósofos eh, escriben utilizando palabras muy complejas esencia, sustancia y sin decir exactamente lo que significan de modo que cada, cada vez el lector piensa que significan una cosa u otra y eso pues, puede dar lugar a múltiples confusiones o quizá también ampara las, las propias oscuridades del filósofo eh, Spinoza, al comienzo de cada uno de los capítulos de su obra define uno por uno todos los términos Dios, naturaleza, modo, sustancia todos los términos que va a utilizar los define precisamente de tal modo que el lector puede en cada momento sustituir la palabra por la definición que se le ha dado y entender, o por lo menos eh, el, 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 el filósofo juega absolutamente limpio digamos con, con el lector eh, Para Espinosa eh, lo que existe es una enorme, eh, un cosmos sustancial material que es a la vez materia y idea y espíritu. Eh, continúa la dualidad cartesiana, pero esta vez como el, no como dos realidades separadas, sino como el anverso y el reverso de la misma realidad. Eh, la sustancia es la naturaleza o es eso que algunos llaman Dios. Para Spinoza, el dios no es un dios en el sentido personal, eh, pasional del término, sino que es un dios cósmico, un dios que abarca todo lo existente. Todo lo que hay son modos, son eh, modulaciones de esa sustancia única en la cual todos pertenecemos cada uno tenemos nuestro destino racionalmente establecido es decir, las cosas que nos convienen y las que no nos convienen y la luz de la razón en el caso de los humanos está destinada a buscar aquello que corresponde a nuestra naturaleza que corresponde a nuestra forma de pertenecer al gran todo vivido
1: para Spinoza, una única sustancia, que en sí comprende la totalidad de lo real y que puede llamarse indistintamente Dios o naturaleza. Toda cosa finita es una manifestación de tal sustancia infinita. Si no fuese así, la sustancia no sería infinita, porque tendría lo finito como lo otro de sí y, por lo tanto, como su límite. Lo finito no puede estar, por lo tanto, fuera de lo infinito. Dicho de otro modo, todo es Dios. Si esta perspectiva choca contra nuestra representación habitual de Dios, ello es, según Espinoza, porque tendemos a concebirlo a partir de la imaginación, antropomórficamente, y no desde el punto de vista de la razón. O sea, nada real puede haber fuera de Dios. No hay trascendencia en Dios es el universo y el universo es la totalidad de los cuerpos y sus interacciones. Dios es eterno y el universo lo es. Y lo que llamamos muerte no es más que la descomposición de un cuerpo cuyos elementos pasan a formar otros diferentes cuerpos. En 1673 se le ofreció a Spinoza una cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, Alemania pero la rehusó para mantener su independencia y aislamiento. Para vivir se dedicó a la profesión de pulidor de lentes para instrumentos ópticos. Así vivió retiradamente y se le conoce un único intento de constituir una familia que no prosperó debido a la oposición del padre de la joven, que era protestante y que impuso la condición de que Espinosa abrazara la fe cristiana, lo que resultó inaceptable para el filósofo. Solo dos obras fueron publicadas durante su vida Los Principios de la Filosofía de Descartes Aparecido en 1663 Y el Tratado Teológico-Político Aparecido anónimamente en 1670 Poco después de su muerte Irían apareciendo Por acción de algunos discípulos y simpatizantes Sus otros escritos el Tratado sobre la Corrección del Entendimiento, el Tratado Político, el Breve Tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, y su obra más importante, la Ética demostrada según el orden geométrico. Espinosa escribió la Ética siguiendo el método del sabio matemático Euclides, que parte de ciertos axiomas y de ciertas definiciones. Y a partir de ellos va deduciendo o derivando lógicamente una serie de proposiciones. De tal manera, Spinoza pretende fundar una ética racionalista y objetiva, es decir, una ética que es deducida justamente como se deducen las propiedades de un triángulo. La perspectiva de Spinoza apunta a alcanzar la forma de conocimiento más perfecta, por la cual toda la realidad y cada cosa singular. ...pueden verse como un modo finito de la sustancia infinita. En tal perspectiva, todas las cosas aparecen relacionadas entre sí... ...surgiendo del ser divino, necesariamente, constantemente. Así, yo mismo me comprendo como una manifestación de esa causa inmanente que es Dios. Y cuando me amo a mí mismo, o cuando amo a Dios... ...que es esa fuente de la cual vengo a la existencia particular debo darme cuenta de que ese amor es Dios amándose a sí mismo. Accedo así, como expresa Espinosa, al punto de vista de la eternidad. La sustancia misma llega a comprenderse. No existe el mal. Son las relaciones entre las cosas y entre los hombres las que establecen lo bueno y lo malo. No existe el bien y el mal, sino lo bueno y lo malo. Lo bueno es aquello que me afecta y me produce alegría. Lo bueno es lo que genera encuentros y composiciones. Lo malo es lo que genera desencuentros y descomposiciones en las afecciones entre los seres y esas cosas son las pasiones tristes. Los tres afectos básicos que componen la entera estructura afectiva de los hombres son el deseo, la alegría y la tristeza. En cuanto a las ideas de un bien y un mal absolutos, han sido instituidas en la historia de los pueblos solo para fomentar la superstición y facilitar a los diferentes poderes políticos el ejercicio de la dominación. Por eso, en toda su obra, Spinoza critica fuertemente a aquellos filósofos y teólogos que tratan a las pasiones humanas como si fueran pecados o vicios de una recta razón. Las pasiones... Son constitutivas de la naturaleza humana, son plenamente naturales y solo a partir del reconocimiento de ellas se puede acceder efectivamente al conocimiento verdaderamente racional.
0: la ética de Spinoza no existe el mal y el bien como absolutos. Existe lo malo y lo bueno para cada uno de los seres que viven en el universo. En el caso de los humanos, lo que para nosotros es lo bueno es la alegría y lo que es lo malo es la tristeza. Lo bueno es el amor y lo malo el odio. Es decir, lo bueno es aquello que aumenta nuestra potencia ...porque Espinosa piensa que los seres humanos... ...estamos en el mundo para actuar de acuerdo con nuestra naturaleza... ...y la alegría es sentir que podemos actuar mejor... ...y el amor es aquello que nos da ganas de actuar unido a algún objeto exterior... ...y en cambio la tristeza es lo que nos resta capacidad de acción... ...y el odio es lo que nos mutila en nuestra posibilidad de actuar respecto a nosotros... ...para él nada hay más útil para un ser humano que otro ser humano estamos destinados a los demás por naturaleza y por lo tanto buscar la coherencia la armonía con los otros es la primera tarea de un ser racional eh, por supuesto mmm, la virtud ...es el desarrollo de ideas adecuadas sobre las cosas del mundo. Espinosa piensa que quienes son malos, viciosos, brutales... ...lo son porque no entienden el mundo en que viven... ...porque se dejan arrastrar por ideas erróneas, por alucinaciones. Quien tiene una mente apropiada, una mente clara... ...que responda a esas exigencias de Descartes, de las ideas claras, etc. Quien tiene una mente clara de lo que le corresponde... ...y de lo que necesita para vivir mejor será mm, amistoso, vivirá alegre, buscará eh, la, co la coherencia con todos los demás. Para él no hay nada mm, que pensar en el sentido lúgubre o siniestro del término. En un momento famoso de la ética, al final, dice el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte y toda su sabiduría es sabiduría de la vida. Eh, es decir, la muerte para el ser humano no es nada, es un mal encuentro nosotros estamos constantemente haciendo encuentros, eh, tropezando digamos, con cosas, con microbios, con comidas con personas, con montañas, con lo que sea unas nos vienen bien nos refuerzan, nos dan más salud, digamos en todos los sentidos, y otras pues nos son negativas, y antes o después haremos un mal encuentro, del cual no podremos recuperarnos pero en eso no hay nada que pensar nuestro pensamiento tiene que ser el pensamiento de la vida de lo que queremos hacer de cómo conseguir y conservar la alegría y en último término está el, lo que él llama el amor intelectual de Dios es decir, la aceptación de la naturaleza tal como es en el cosmos y en nosotros es un amor por supuesto a Dios que no espera ni premios ni correspondencias el, el, eh, Borges que dedicó dos hermosos sonetos. A, a Spinoza termina uno de ellos diciendo el más puro amor le fue otorgado el amor que no espera ser amado
1: todos los cuerpos se encuentran interconectados pero a la vez son relativamente autónomos porque cada uno está animado por un conato propio o intenciones que es su tendencia a mantenerse en la existencia porque toda cosa particular quiere perseverar en su ser. Cada uno de nosotros es esencialmente conato. O, lo que es lo mismo, es apetito o deseo. Somos básicamente deseo. Y esto hace que la ética espinosista no sea una ética de la prudencia o del deber, sino precisamente una ética del deseo. Esta noción del deseo ...va a influir enormemente... ...siglos más tarde... ...en la teoría psicoanalítica... ...donde va a aparecer como Eros... ...instinto de vida o libido... ...pero Espinoza va más allá... ...el conato no solo está en los hombres... ...sino también en todas las cosas... ...estos conatos de los diferentes cuerpos... ...pueden unirse entre sí... ...para constituir nuevas relaciones... ...y nuevos organismos... ...en el ámbito de lo humano... Lo social debe pensarse, entonces, como un encuentro que potencia el conato de los individuos. En vez de sostener, como el filósofo inglés Thomas Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, Spinoza entiende que cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Una comunidad es, así, un individuo colectivo que potencia las posibilidades y los derechos de sus miembros. Lo político no es más que una forma de descomponer ese individuo colectivo. Espinosa no acepta ningún contractualismo, porque no admite que haya o deba haber cesión o disminución del derecho natural de los individuos. Para él, en el estado de naturaleza el conato de los hombres está disminuido a causa de su enfrentamiento con sus semejantes, y al constituir un cuerpo político la multitud de conatos individuales configura un conato colectivo. Así, al adquirir el derecho civil, el derecho natural puede potenciarse enormemente, lo cual es posible solo a partir del reconocimiento de que lo más útil para un hombre es otro hombre. Así aumentamos nuestras posibilidades de cumplir nuestro deseo de existir, de pensar, de actuar. Cada hombre es un cuerpo pero se une con otros para configurar un cuerpo mayor, un cuerpo social. Por otro lado, todos los cuerpos, no solo los humanos, interactúan y se unen entre sí hasta alcanzar un cuerpo que es la totalidad de los cuerpos y al que denominamos el universo. Y que, ciertamente, no es otra cosa que Dios.
0: Espinosa ha ido creciendo con el tiempo. En su momento, como digo, fue extraordinariamente perseguida, prohibida. De hecho, no se editó nunca en su vida el libro de la ética, se editó póstumamente. ¿Por qué? Pues porque en el fondo la ética de Espinosa es una obra profundamente materialista. Es decir, es una descripción del mundo, es una descripción de la relación, de la idea tenemos los humanos y de la naturaleza profundamente eh, surgida de, un, de una eh, falta de trascendencia de él no, no, es un, no tiene ninguna concesión a lo sobrenatural sino que al contrario es completamente comprensible y racional todo lo que plantea desde el mundo de la experiencia humana, pero por otra parte está llena de un fervor espiritual especial, es decir no es un materialismo que en modo alguno degrade o nos convierta en juguetes de fuerzas eh, extrañas, sino que es una revigorización del espíritu humano lo que se encuentra en esa obra, en esa obra tan, tan eh, paradójica y que por lo tanto fue en un comienzo tan mal recibida. Con el tiempo, Spinoza ha ido aumentando en su influencia. Uno de los más grandes filósofos eh, que vinieron posteriormente, Hegel, dijo «Todos los filósofos tenemos dos filosofías, la nuestra y la de Spinoza». Porque parece que, de alguna forma, su filosofía es algo así como un marco general en el cual luego se inscriben con unos u otros detalles las filosofías de los demás. Eh, por supuesto en nuestro tiempo Spinoza ha vuelto a tener muchas relecturas, eh, algunas pues polémicas desde un sesgo político como la de Toni Negri Benet eh, de le dedicó también eh, mucho, mucho estudio en general es uno de esos filósofos que hoy está probablemente más presente de lo que lo estuvo en el siglo XIX y en su propia época es uno de esos filósofos que hoy se considera ya obligado que tiene una extraña modernidad que habla de cosas que nos preocupan, como por ejemplo la corporalidad, la relación entre el cuerpo y nuestro habitar el mundo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo, dice en un momento eh, Spinoza. Y de alguna forma esa eh, metafísica de la alegría, esa metafísica de la necesidad, pero de la necesidad del amor, eh, se convierte hoy en uno de, de los pensamientos que siguen siendo más influyentes y más necesarios en nuestra época. Y bien, hasta aquí hemos llegado hoy con este eh, filósofo singular. El próximo día, si ustedes tienen la gentileza de acompañarnos, vamos a revisar otro pensador y vamos a ver otra perspectiva del de orbe filosófico.
2: En esta segunda parte hemos estado viendo en la vida de Baruch Espinosa una persona contemporánea, a él pero nacido en Alemania cerca de Hannover fue Gottfried Leibniz un, un personaje realmente de, de altos quilates, un gran pensador, un excelente matemático al quien se le atribuye en parte la la creación o el descubrimiento de los cálculos infinitesimales digo en parte porque hubo una gran polémica en su momento en muchos lo, lo consideran a Newton, creador de, de los cálculos infin, infinitesimales y en, se lo llegó a, a, incluso a, a acusar de plagio a Leibniz pero luego las, las investigaciones modernas hoy se cree que real, realmente los dos llegaron a las mismas conclusiones los dos obviamente eran, eran grandes estudiosos y bueno Leibniz además era... Era un hombre universal, como eran los grandes sabios de la época. Era un hombre que era ingeniero, era arquitecto, era científico. Y de la mano de don Fernando Sabater vamos a ver más de la vida y la obra de este alemán universal.
0: Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Fue hombre de leyes, matemático, alquimista, historiador y filósofo. Descubrió el cálculo infinitesimal y planteó que el mundo es racional, continuo, ordenado e infinitamente público. Todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. Afirmó también que el mal es real, pero que el mundo existente es el mejor de los posibles. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un filósofo que fue también un hombre de mundo. Eh, sirvió a príncipes, fue confidente y amigo de princesas. Eh, Leibniz fue una figura importante en su época. Y un poco quizá me tomen todo. Eh, fue una de las primeras figuras que en Europa tuvo conciencia de una unión europea, de una unión de los estados... ...y de una unión de las religiones. Él pensó que los cristianos estaban enfrentados unos con otros por malentendidos de lenguaje. Uno de sus primeros proyectos fue lograr un lenguaje diferente de los lenguajes naturales... ...un lenguaje preciso, un lenguaje eh, que pudiera ser utilizado por todos, un lenguaje universal... ...de tal modo que no hubiera los malentendidos que suele haber entre los seres humanos... ...y que enfrenta a cristianos con cristianos, a europeos con europeos, etc. Sus proyectos fueron extraordinariamente varios... ...viajó mucho, escribió de matemáticas, escribió de metafísica... Eh, ...pero realmente la obra que publicó durante su vida fue muy escasa... Eh, escribió, ...publicó unos pequeños libros, a diferencia de los grandes tratados filosóficos... ...que suelen ser más o menos monumentales... Eh, Leibniz solo publicaba cuadernillos, publicaba unos, eh, unos estudios muy breves De modo que nos, siempre nos ha quedado eh, la duda respecto a qué pensaba de las cosas Porque muchas de las opiniones de Leibniz nos llegan de una manera indirecta O por su correspondencia, que tuvo una correspondencia muy amplia con Sobre todo con damas de la alta nobleza y con eh, personajes importantes de la política de su tiempo eh, él tuvo dos, eh, de alguna manera, dos enfrentamientos polémicos con dos figuras eh, muy importantes de la época. Por una parte, eh, el cálculo infinitesimal, que fue uno de sus grandes hallazgos teóricos, eh, le enfrentó con los partidarios de Newton, porque decían que Newton lo había descubierto antes que él. Probablemente, en realidad, lo descubrieron ambos, cada uno por su lado, pero eso produjo un uh, enfrentamiento bastante ácido. ...y otro con John Locke... ...Locke decía que en nuestro espíritu... ...no en nuestro entendimiento... ...no hay nada hasta que los sentidos... ...nos dan los datos a partir de los cuales... ...comenzamos a pensar... Eh, ...Leibniz le corrigió... ...diciendo que efectivamente... ...en el entendimiento no hay nada antes... ...de que los sentidos aporten sus datos... ...pero está el entendimiento mismo... ...el entendimiento mismo ya es una realidad... ...antes de que los sentidos aporten sus datos... ...frente a Newton frente a Locke y a través de Europa en búsqueda por una parte de la armonía y de la reconciliación entre los pueblos y por otra parte buscando también una justificación a los aparentes males eh, producidos bajo la magnanimidad y la benevolencia divina, ahí vivió eh, la vida eh, de, pasó la vida de Leibniz y eso es lo que vamos a presentarles a ustedes si son tan gentiles que nos acompañan en este programa.
1: Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, Alemania, en 1646, cuando estaba concluyendo la guerra de los 30 años. Su padre fue profesor universitario. El joven Leibniz cursó sus estudios elementales en la Nikolai Schule y desde muy temprano llamó la atención por su despierta inteligencia y su increíble capacidad de aprendizaje. Ya a los 13 años, por ejemplo, ...compuso un extenso poema en exámetros latinos. En 1661 ingresó en la Universidad de Leipzig... ...estudió filosofía, matemáticas y jurisprudencia. Completó sus estudios de derecho en la Universidad de Altdorf... ...obteniendo el grado de doctor en leyes en 1666. Mientras tanto, también se interesó por la alquimia... ...los autores clásicos y los estudios de la ciencia de su época. En 1667 entró al servicio del barón von Boineburg, quien lo introdujo en la corte. En los años siguientes, viajó en diversas misiones diplomáticas por Holanda, Inglaterra y Francia. En 1676 fue nombrado bibliotecario y consejero de la corte. Para entonces, tenía ya un gran prestigio intelectual, pues había escrito con innegable competencia varios textos sobre temáticas muy diversas Derecho, Pedagogía, Teología, Física, Aritmética, Filosofía y Política Por esta época escribió una detallada historia de la ciudad de Hanover Como también tenía conocimientos de ingeniería proyectó diseños de largavistas, submarinos y bombas de aire Desarrolló, por otra parte, los principios de un arte combinatoria, a partir de la cual inventó la primera máquina de calcular de la historia. Diseñó dos modelos de ella. La primera era una máquina aritmética, capaz de resolver cálculos y problemas geométricos. La segunda, una máquina algebraica, para resolver ecuaciones. Por otra parte, aplicó las matemáticas a los problemas de movimiento, sentando así las bases de la dinámica moderna. Pero el aporte fundamental de Leibniz a las ciencias exactas fue su descubrimiento del cálculo infinitesimal. Curiosamente, este despliegue del pensamiento físico y matemático se basaba en uno de los principios básicos de la filosofía leibniziana, la noción de la continuidad de la naturaleza. No hay discontinuidad en la naturaleza, todo está relacionado, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande. El cálculo infinitesimal no es más que la expresión matemática de esa continuidad. Y porque todo está relacionado, nada es sin por qué. Todo lo que es, tiene su razón de ser. Esto es lo que expresa el segundo principio fundamental del pensamiento de Leibniz, el de razón suficiente. Es decir, que todo tiene alguna razón, todo tiene algún sentido. Todos estos desarrollos enormemente importantes giraban alrededor de su idea de la unidad del saber humano. Si el universo es un sistema armonioso, el saber debe ser uno solo, capaz de aprender las conexiones esenciales entre todos los seres. Leibniz aspiraba, en ese sentido, a una ciencia universal ...que pudiese articular y deducir todos los conocimientos que no son asequibles.
0: Uno de los ideales de Leibniz era llegar a una ciencia universal... ...a una especie de enciclopedia total de todos los conocimientos humanos. Ha habido eh, filósofos que han buscado la dispersión, la separación, la distinción... Leibniz siempre buscaba la conjunción, la universalidad, eh, la colaboración y uno de sus proyectos fue una gran enciclopedia que tratase todas las eh, ciencias humanas y que, eh, en la cual intervinieran todos los grandes hombres, los grandes sabios que había en Europa no llegó a llevarla a cabo por múltiples razones de orden práctico entre ellas la propia brevedad de su vida porque apenas vivió 50 años eh, pero la idea de una ciencia universal es también la idea de que pudieran disponerse las ideas de tal forma que en vez de tener que pensar fallando y equivocándonos, prácticamente calculásemos como quien calcula una, un problema matemático y nos saliera siempre la solución perfecta al pensamiento que nos habíamos planteado. Para eso él parte de una distinción muy esencial en su pensamiento y que luego ha sido muy importante a lo largo de la historia de la filosofía entre las eh, verdades de razón y verdades de hecho es decir, las verdades de razón son aquellas verdades que a priori, aparte de, de todo lo que sabemos y conocemos de los acontecimientos del mundo son en sí mismas ciertas y necesarias es decir, hay una serie de, de verdades son algunas de las verdades matemáticas, etcétera ...que no pueden ser falsas sin contradicción. Si decimos que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos... ...es que estamos simplemente asegurando una verdad... ...que no puede ser falsa si conocemos lo que es una línea recta. En cambio hay verdades, de hecho, que son circunstancias que pueden cambiar. Si decimos que eh, este árbol mide 25 metros... Eso es una verdad de hecho, podría medir 22 o podría medir 29, es decir, hay cosas que pueden ser o no ser, que pueden ser así o pueden ser de otro modo. Esas son las verdades de hecho. En cambio hay cosas que no pueden ser más que lo que son si entendemos su razón, si entendemos lo que esencialmente las constituye. Esta diferencia entre verdades de hecho y verdades de razón tiene gran influencia en su propio pensamiento y a la vez va a seguir siendo una línea importante de reflexión en el pensamiento eh, occidental.
1: De 1676 en adelante, la actividad de Leibniz fue asombrosa. Cumplió tareas de juez en la corte, realizó experimentos físicos, durante cinco años dirigió y organizó la explotación de las minas de sal de Hartz en la cordillera alemana. Fundó y dirigió un periódico filosófico y científico. Comenzó a redactar una historia de la casa de Brunswick en la que habría de trabajar hasta el fin de sus días. Hizo numerosos viajes por Italia y otros países. Cumplió misiones diplomáticas. Intentó reunir y conciliar a las diferentes iglesias cristianas. Defendió ante Luis XIV de Francia y ante Pedro el Grande de Rusia la idea de una alianza de estados cristianos ...para formar una especie de Europa unida. Convocó a los científicos a unir sus esfuerzos... ...en la confección de una enciclopedia... ...que reuniera todo el saber de su época. Fundó la Academia de Ciencias de Berlín... ...y escribió numerosos textos filosóficos... ...generalmente breves y de ocasión. A través de esos textos... ...conocemos el pensamiento filosófico de Leibniz... ...profundamente racionalista y optimista... El Universo se le presenta como un sistema infinitamente armonioso en el que hay a la vez unidad y multiplicidad, así como coordinación y diferenciación de cada una de sus partes. Para él, todo lo que es, tiene una razón suficiente para ser, y para ser como es. Todo es comprensible y racional. El Universo está lleno de sentido. Claro que esta visión optimista tiene que dar cuenta de aquello que parece no tener sentido, y eso es el enigma del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Leibniz enfrentó esta delicada cuestión en una de sus obras más famosas, La Teodisea.
0: de Leibniz es fundamentalmente antitrágico. Eh, precisamente lo que él quería era borrar esa especie de patetismo y de perpetuo lamento que acompaña la historia de los seres humanos. Pero es que, diremos, existen muchos males, unos males indudables. Por mucho que se nos hable de la benevolencia y de la omnipotencia divina, estamos rodeados de males terribles en ocasiones. Leibniz dice que esos males son Aparentes. O sea, no niega que sean males, pero niega que el mundo pudiera existir sin ellos. Como Dios es omnipotente y sabio, ha calculado todos los mundos posibles. Y eso que a nosotros nos parecen males son requisitos indispensables para que el mundo pueda ser. Que si, si no fueran esos males tal como son, el mundo no podría existir. De modo que eh, la divinidad ha calculado aquellos ...mínimo, digamos, de males imprescindibles... ...para eh, que el mundo pueda funcionar y pueda, y pueda ser... ...y la propia diversidad de cosas peores unas que otras... ...hace que el mundo sea más rico... ...pensemos, por ejemplo, en una biblioteca... Y ...pensemos una obra extraordinaria, digamos, la, la Ilíada... ...bueno, una biblioteca que tiene la Ilíada... ...es una biblioteca enriquecida naturalmente, por una obra importante... ...pero pensemos una biblioteca de 10.000 volúmenes... ...y los 10.000 volúmenes fueran la Ilíada... ...sería una biblioteca inferior... ...a otra que tuviera la Ilíada... ...y otros 9.999 volúmenes... ...que fueran de obras inferiores a la Ilíada... ...pero distintas... ...es decir... ...lo que nos parece una deficiencia... ...no todas las obras son tan buenas como la Ilíada... ...en realidad es un enriquecimiento... ...porque así hay una diversidad... ...que de otro modo no existiría... ...bueno este tipo de justificaciones este tipo de explicaciones es el que da Leibniz para justificar su defensa su, su apología de Dios es decir, Dios este, y hay una palabra específica la teodicea es la justificación, la defensa de la obra divina como preferible a que hubieran desaparecido lo que nosotros consideramos males a eso se le llama un optimismo metafísico cosmológico claro ...algún irónico puede decir... ...que no solamente Leibniz no es optimista... ...sino que es el más pesimista de todos... ...porque francamente decir... ...que este es el mejor de los mundos posibles...
1: Para Leibniz... ...el mundo en que vivimos no es perfectamente bueno... ...pero es, sin embargo... ...el mejor posible... ...puede apenarnos que el lobo coma al cabrito... Pero si no hubiese lobos, la población de cabras crecería sin límite, acabaría con toda la comida, desertificaría las planicies y entonces todas las cabras y sus cabritos morirían. Es preferible, pues, que haya lobos y que se coman a algunos herbívoros y que de esa manera mantengan el equilibrio. Ningún argumento podría convencer a Leibniz de este modo de que el mundo no fuese racional. ...continuo y bien ordenado. Pero, por otra parte... ...Leibniz afirmaba que el mundo no puede reducirse a una sustancia única... ...tal como entendía Spinoza. No hay una realidad única... ...un solo todo, omniabarcante y omnipresente... ...del que todo ser particular sea mera expresión. Por el contrario, para Leibniz el mundo real... ...en tanto que ha de ser pensado como la óptima combinación de posibilidades es el que ha de admitir la máxima complejidad y diversidad. Leibniz desplegó este extremo pluralismo ontológico en su Doctrina de las Mónadas. El texto donde expuso estas opiniones se llamó, precisamente, Monadología. Las Mónadas son las manifestaciones de todo cuanto existe en forma de unidades, en ese continuo que es la naturaleza y que está constituido por infinita cantidad de Mónadas. Nosotros somos mónadas, nuestro espíritu es una mónada, pero a su vez nosotros estamos constituidos por distintos tipos de mónadas. Entonces, una mónada es algo así como el principio indiscernible, básico, que constituye todo cuanto existe. Estas unidades son fundamentalmente dinámicas, de modo que el fondo de la materia sería actividad que se va desplegando en el tiempo. La sincronización del movimiento inmanente de todas las mónadas es lo que forma la armonía del mundo. Cada mónada es viviente espejo del universo desde una perspectiva determinada. De modo que aunque el universo sea el mismo, cada mónada lo refleja desde su particular punto de vista, o sea, desde el núcleo de las percepciones y apetitos que constituye en cada caso la individualidad. Y para Leibniz, cada individualidad vale un mundo, o al menos una perspectiva única e intransferible del universo creado por Dios. En tanto individuos, los hombres son espontáneos, contingentes y racionales. Al igual que todas las criaturas, tendemos hacia Dios, que es la mónada suprema, pero a diferencia de las demás criaturas, somos capaces de amarlo conscientemente en la libre observancia de su ley en ese amor los otros hombres justamente gracias a sus diferencias han de complementarnos de modo de integrarnos recíprocamente como coronamiento de la obra creadora de Dios estaríamos pues unidos en ese común amor universal que nos constituye el prestigio de Leibniz se extinguió a principios del siglo XVIII y sus últimos años fueron duros al morir la reina Sofía Carlota a quien lo unía una cálida amistad, en 1705, el filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después, se vio envuelto en una molesta discusión con los físicos ingleses, que reclamaban para Newton la prioridad del descubrimiento del cálculo infinitesimal y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta situación, ...en 1710 sus colegas lo reemplazaron... ...en la presidencia de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714 también se vio envuelto... ...en algunas situaciones incómodas con los jesuitas... ...y las autoridades protestantes... ...que recelaban de su fidelidad. Todo esto lo fue aislando cada vez más. Murió a los 70 años en 1716... ...la noche del 14 de noviembre mientras conversaba con su médico sobre temas de alquimia
0: muy influyente en su época y en la inmediatamente posterior hoy probablemente Leibniz es más estudiado ...que reconocido por el gran público. No es uno de esos filósofos... ...cuya obra es frecuentada por el público normal... ...por el público lego, ego... ...aunque naturalmente sigue figurando... ...en un lugar muy destacado... ...en los, estud en los estudiosos de la filosofía. Eh, la, el proyecto de Leibniz ...tiene algunos aspectos que han continuado... ...y que continúan extraordinariamente vigentes... ...pensemos en el cálculo infinitesimal. También su teodicea, su intento de salvar... ...al mundo de esta apariencia de mal y de desastre... ...y justificarlo eh, en aras de una necesidad cosmológica... ...ha tenido una proyección eh, importante y, y repetida. Otras de sus ideas metafísicas... ...la monadología, por ejemplo, es muy ingeniosa... ...pero realmente no creo que hoy tenga... ...ningún tipo de eh, permanencia en la eh, filosofía... Eh, y ...ni en el pensamiento actual. Aunque sí es verdad... ...que esa idea de decir que cada una de las cosas... ...están compuestas de eh, otra especie de pequeños mundos... ...digamos, nuestro mundo está compuesto de otros pequeños mundos... ...y que uno puede ir descendiendo cada vez más... ...buscando otros mundos dentro, como cajas chinas... ...unos dentro de otros... ...y probablemente ascendiendo también... Eh, ...hacia otros mundos más, más extensos, más comprensivos que nuestro... ...esa idea sí que tiene una una cierta vigencia cosmológica y probablemente eh, astrónomos o, o, o estudiosos del átomo la comparten en cualquier caso es, eh, fue un hombre extraordinariamente inventivo eh, extraordinariamente ingenioso extraordinariamente polifacético eh, que más que haber dejado un legado cerrado al que hoy acudamos lo que hizo fue dar un impulso un estímulo a muchos campos bueno, la próxima vez continuaremos con esta aventura que de la filosofía a lo largo de los tiempos hasta llegar a nosotros.